0: Добрый вечер, дорогие друзья. Давайте не будем ждать опаздывающих, потому что программа и содержание нашей сегодняшней лекции очень насыщенная, а во времени мы ограничены. Сегодня мы начинаем новый цикл совместно со Сколтехом, который посвящен нейробиологии. И первую лекцию у нас открывает сдвоенная Первую нашу встречу открывает сдвоенная лекция, и я хочу представить вам наших сегодняшних гостей, сотрудников скалтеха и не только скалтеха по совместительству, это Михаил Лебедев и Дарья Клеева. И я попрошу Михаила очень кратко вам рассказать о, собственно говоря, самом курсе и э, в чем его суть, собственно говоря, потому что я о нейробиологии малого чего вам расскажу содержательно.
1: Спасибо, спасибо, что пришли. Значит, да, действительно, этими лекциями мы начинаем новый курс, организованный с техом, который называется Мозгиды да и только», и посвящен он нейробиологии плюс нейротехнологии. Даже скорее будет больший фокус на нейротехнологии, потому что они имеют практическое, очень важное значение для всех нас. И я думаю, вы убедитесь в этом, слушая все эти лекции. Но э, примерно каждая лекция будет включать некий компонент, связанный с с нейробиологией, какие-то базовые данные. А потом мы будем показывать, что современные нейротехнологии могут добавить и прибавить. Значит, сегодня... У нас эм, э, э, две лекции под общим названием, я уже забыл, боль, боль, да и чувство без боли. Без боли да. Поэтому я расскажу исключительно о чувствах без боли, а Дарья расскажет о том, э, что такое боль и как ее устранять. Так, приступаю э, к своей лекции, которая именуется «Соматосенсорная Сомото... с... система». «Возможности для нейротехнологий». А, да, и еще забыл сказать, что ч- чего будет во всех этих лекциях мало, так это философия. Хотя в последнее время мы много общаемся с философами. И вот интересно, они очень много рассуждают о том, например, что такое сознание, какие-то аспекты сознания, какие-то аспекты сознания. И... Много строят конструкции, модели, но очень редко сталкиваются с реалиями мозга. Если же мы занимаемся мозгом, как нейроученые, так, не а, то мы вынуждены сталкиваться с этими реалиями, иначе нам нельзя. И если мы говорим о самотосенсорной системе, то, в первую очередь, мы сталкиваемся с первичными сенсорными рецепторами, которые обеспечивают все грани наших самотосенсорных восприятий. В первую очередь, это мышечная веретено. Я начал с мышечного веретена, потому что, ну, во-первых, оно интересное. Во-вторых, оно играет очень важную роль в моторном контроле. И это орган, сенсорный орган, который находится в мышцах и меряет длину мышцы. Но самое веретено интересно тем, что внутри него находятся тоже мышечные волокна, так называемые интерфузальные мышечные волокна, которые имеют определенную функции. Вот как здесь внизу слева проиллюстрировано, функция состоит в том, чтобы при движении мышцы этот рецептор не провисал, то есть интерфузальные волокна помогают этому рецептору подтягиваться при укорочении мышцы, а чтобы этот рецептор мог подтягиваться, соответственно, этот рецептор еще должен быть иннервирован, он имеет моторную реакцию, иннервацию специальными мотонейронами, которые находятся в спинном мозге, и называются гамма-мотонейроны. Но чтобы сделать эту ситуацию еще сложнее, есть еще бета-мотонейроны, которые, я думаю, в основном, чтобы усложнить жизнь студентов, которые это изучают, они нервируют интерфузальные волокна, а также экстрафузальные, то есть саму мышцу. А, ну вот уже на этом примере мы видим, что здесь ситуация не такая простая, то есть есть некий рецептор, но он имеет как аферентную иннервацию, то есть то, что от этого рецептора идет в наш мозг, как, так и эферентную иннервацию, то есть он иннервируется мотонейронами. А другой рецептор, который находится в мышцах, это сухожильный орган Гольджи, и он меряет напряжение мышцы. Интересно, что активность этих рецепторов можно мерить в эксперименте. Методика микронейрографии состоит в том, что в нерв вставляется тоненькая иголочка, электрод, и он записывает активность какого-то афферентного окончания, Но, как правило, какой попадется, попадется окончание от мышечного веретена, будут записываться импульсы мышечной веретена, от органа Гольджи, органа Гольджи, либо какого-то другого. Но вот если экспериментаторы поместили этот электрод в нерв и записывают от окончания от мышечного веретена, то э, можно видеть, что если мышца сокращается, э, то э, рецептор отвечает. А ответы, на самом деле, на растяжение мышцы. То есть, э, когда мышца удлиняется, этот рецептор меряет э, э, удлинение мышцы. И вот можно видеть, что про- просто э, руку или, скажем, ногу в данном случае, стопу качают, то в зависимости от угла в суставе этот рецептор будет реагировать. Точно так же можно померить ответы от органа Гольджа. И теперь слева мы видим под буковкой А так называемые пассивные изменения в суставе когда просто э, кто-то двигает вашу руку э, за вас, и оказывается, что э, мышечное веретено отвечает на это движение. Под буковкой «Б» здесь мы видим э, произвольное движение, то есть мы сами меняем угол в суставе, и рецептор опять э, отвечает. Но оказывается, что э, мышечное веретено отвечает и на так называемое изометрическое то есть я могу вообще не менять угол в суставе, а просто менять напряжение мышцы, и тогда это мышечное веретено тоже будет отвечать. То есть оказывается, что этот рецептор меряет не только длину мышцы, но и ее напряжение, некая сложность. Что касается органа Гольджи, который я упомянул, он меряет мышечную силу. Но ну, чтобы сделать ситуацию еще сложнее, скажем, в коже имеется огромное количество рецепторов, которые, каждый из которых выполняет определенную функцию. Ну, уп- упомяну два рецептора, тельца мейзнера и пачини, потому что они такие довольно-таки выдающиеся. И тельца мейзнера это рецептор кожи, который реагирует на такие очень э, нежные прикосновения, а также он реагирует на вибрацию. Э, Тельце почини э, очень интересна тем, что что оно реагирует на вибрацию очень высокой частоты. То есть вы вы можете приложить коже вибрацию до до 500 Гц, и это э, тельце почини будет реагировать один на каждый импульс вибрации разрядом. Ну, теперь вы спросите, а как же сделаны эти рецепторы, которые реагируют на прикосновение кожи, которые измеряют длину мышцы? Эти рецепторы являются механорецепторами, и основной механизм состоит в том, что в их мембрану встроены Каналы, которые реагируют на растяжение. Мы растягиваем эту мембрану, каналы открывается, и это запускает нейрональный механизм и, в конце концов, вызывает потенциал действия. Интересно, что в 2021 году именно за такие каналы была присуждена Нобелевская премия Ордему Паутяну. И также э, э, Дэвиду Джулиусу, он исследовал терморецепторы, которые также имеются в коже. А, ну, теперь я дал вам некое базовое представление о рецепторах. Э, то есть, э, э, еще раз повторюсь, есть рецепторы, они являются механорецепторами, они э, реагируют на прикосновение или, скажем, на вибрацию. Теперь я расскажу о связанных с этими рецепторами иллюзиях. Как я уже сказал, можно приложить вибрацию к мышце, и это вызовет активацию мышечных веретен, то есть мышечные веретены будут сигнализировать нервной системе о том, что происходит растяжение мышцы. И опять-таки я упоминал методику микронейрографии, если мы записываем от рецептора, то мы видим, что при увеличении частоты вибрации этот рецептор реагирует на каждый пульс вибрации. И либо вот уже здесь, я сам записывал эту запись из коры обезьяны, можно мерить эти ответы на критикальном уровне, на уровне коры. И опять-таки можно видеть, что э, ответы идут на каждый пульс вибрации. Теперь иллюзия. Как я уже сказал, мы вибрируем мышцу. Это сигнал о том, что мышца растягивается. Теперь мы закрываем глаза, и нам кажется, что угол в суставе меняется. Это называется вибрационная иллюзия. Если вы не пробовали, наверное, можете попробовать. Только нужно какой-то взять вибратор массажный, например, и попробовать вызвать такую иллюзию у себя. Скажем, если приложить вибрацию к шее, то будет иллюзия поворота головы. Либо есть такой вариант этой иллюзии, называется иллюзия Пиноккио. Во время вибрации вы дотрагиваетесь до носа, и при этом у вас возникает Иллюзия, что у вас нос растягивается. А также эта же вибрация может вызывать мышечные ответы. И мышечный ответ в данном случае называется тонический вибрационный рефлекс. И в свое время в Советском Союзе этот ответ много исследовался. Вот, мои коллеги Персина Кожина показали, что... Если смотреть на ответы мотонейронов, то они тоже синхронизуются к частоте вибрации. И это также я с коллегой Андреем Поляковым тоже изучал ответы по электромиограмме. Тоже оказалось, что эти ответы синхронизуются, и синхронизацию можно увидеть по спектру электромиограммы. Далее, если э, исследовать дальше, оказывается, что с помощью э, такой вибрации можно вызывать не только локальную активацию мышцы, которую вибрирует, но и более интересные движения. Например, можно подвесить ногу, испытуемо вибрировать и таким образом вызвать шагательное движение. Это, кстати, интересно, потому что восстановление ходьбы у парализованных является важной проблемой, и вот использование вибрации как метода запустить ходьбу в этой связи очень интересно. А теперь перейдем к поздним реакциям при вибростимуляции. Оказывается, что вибростимуляция вызывает довольно-таки мощные и однозначные поздние ответы. Скажем, вы стоите, закрыли глаза, и вам вибрируют ахиловые сухожилия, при этом вы будете падать назад, и вы не сможете даже противостоять этому, этой реакции. Либо можно вибрировать мышцы шеи, и тогда вы будете падать вперед. Это очень однозначные ответы. К сожалению, может быть, мне нужно было взять такой вибратор, на каком продемонстрировать, но реакции очень такие мощные. А, ну, хорошо, поговорили о рецепторах, поговорили о иллюзиях, иллюзиях, поговорили о поздних реакциях. Теперь вопрос, почему это работает и как это работает. И для понимания здесь нужно знать какие-то основные моменты, касающиеся построения самотосенсорной системы. И, как видите... Эта система выглядит довольно-таки сложно, но схема относительно простая. То есть информация поступает сначала в спинной мозг, затем начинает подниматься по направлению к головному мозгу. И проходят некоторые станции переключения, ядра. Скажем, одно ядро находится в стволе мозга затем еще одно в таламусе, и далее информация попадает в кору, и э, участок коры, отвечающий за э, самотосенсорную информацию, и называется самотосенсорной корой. ну, Здесь я чуть-чуть более подробно остановлюсь на таламусе. Как вы можете знать, таламус – это то, что соединяет... э, периферические входящие сигналы в кору самой корой. И здесь э, э, ядра, которые отвечают за соединение с самосенсорной корой, называются э, э, вентро вентральную пастерео-мидиал простите, я скажу по-английски, и вентрал-пастерео-латерал которые, соответственно, отвечают за переключение информации с тела, либо с лица. Но здесь, опять-таки, все не так однозначно, и вообще, если углубляться, и изучать нервную систему, то какие-то простые описания, они перестают работать, скажем. Я только что сказал, что таламус переключает информацию в первичную самотосенсорную кору. Оказывается, не совсем так. Часть информации поступает в первичную самотосенсорную кору, часть во вторичную, а также может даже в слуховую кору поступать. Так что здесь какая здесь мораль? Если вы исходите от какого-то описания учебника и заинтересовались, то хорошо почитать какие-то более продвинутые обзоры, и тогда вы узнаете больше о данной системе. И, скажем, то, что я только что сказал, таламус переключает информацию в кору, тоже не совсем правильно, потому что, оказывается, есть обратные волокна, которые идут из коры в таламус. То есть, эм, есть такое реципроктное взаимодействие этих двух отделов. Эм, ну, не буду еще больше э, останавливаться на этом. Но это, кстати, справедливо практически для всех отделов. То есть, если из, из области А поступает информацию в область Б то наверняка есть и обратное влияние из области Б в область А. В частности, есть такое ретикулярное ядро таламуса, которое как раз принимает информацию из коры и тормозит другие ядра таламуса. А что касается самой самотосенсорной коры, то она тоже не так просто устроена, как может показаться. Вы, наверное, слышали о таком гомункуле, который, человечек, который сидит в мозгу, он имеет большие руки, большую голову, маленькое тельце. Но оказывается, этих гомункулов в мозгу много. Скажем, в самосенсорной коре имеются подразделения, которые именуются областями 3 а 3Б1 и 2. Каждое содержит свою карту тела. И чтобы усложнить ситуацию еще больше, кроме первичной самотоценсорной коры, имеется еще вторичные самотоценсорные кора, которая имеет большее отношение к чувству боли, но об этом Дарья расскажет. Далее все вы слышали о мозжечке, он такой красивый, красивый отдел мозга. Так вот он, оказывается, принимает огромное количество самосенсорных входов. И даже если посмотреть на среде на спинного мозга, то там специальные места посвящены волокнам, которые идут от оферентных волокон в мужжичок. Мы говорили о человеке, мы будем в основном говорить о человеке, но очень многие ученые исследуют крыс, и э, самотосенсорная кора крысы э, имеет интересное строение. В ней имеются такие бочонки, такие точечки, то есть если сделать э, гистологический анализ э, э, самотосенсорной коры э, крысы, то эти бочоночки прямо видны на глаз. И они соответствуют усам крысы. То есть для для крысы один из наиболее важных органов чувств – это усы. При помощи усов крысы исследуют окружающее пространство. Более того, они исследуют окружающее пространство активным образом. То есть крысы непрерывно двигают усами и активно ощупывают ими пространство. При этом во многих областях мозга крысы возникают колебания, которые осложняют жизнь ученых, поскольку ответы усов крысы это и на активное движение, и на касание каких-то внешних предметов. И здесь имеется такая теория, которая называется теория эферентной копии, и она актуальна практически для всех органов чувств. И эм, теория состоит в том, что если у нас имеются какие-то ощущения, то они никогда не пассивны. Мы пользуемся нашими органами чувств активным образом. Скажем, я хочу дотронуться до какого-то внешнего предмета, но я сам инициирую движение, которое вызывает эти ощущения. И мое ощущение – есть разность между тем, что я ожидаю, и то, что я имею при касании внешнего предмета. Теория эферентной копии. Ну что же нейротехнологии? Допустим, мы имеем человека который в связи с, какой-нибудь, с каким-то неврологическим повреждением потерял ощущение. Как мы можем помочь этому человеку? Основным методом здесь является электрическая стимуляция нервной системы. То есть мы стимулируем нервную систему и вызываем ощущение. Пионером стимуляция самотосенсорной коры был... Харавей Кушинг, который в 1900, 1909 году опубликовал пионерскую статью, где он у людей стимулировал разные точки самотосенсорной коры и вызывал ощущения. И вот здесь цитата из его оригинальной работы. Но здесь, если вы прочитаете, здесь важно подчеркнуть, что он Кушинг нашел точку, стимуляция которой вызывала натуральные ощущения прикосновения. То есть его пациенту казалось, что когда электрическая стимуляция прикладывалась к самотосенсорной коре, ему казалось, что прикосновение приложено к его пальцу. Примерно такими же исследованиями довольно активно занимался Пенфилд, и он тоже построил карту, карту самотосенсорной коры. И вот здесь проведена некая статистика, какие ощущения наиболее часто испытывают испытуемые, когда их стимулируют в самосенсорной коре. Оказывается, что в большинстве случаев это какие-то ощущения не очень натуральные. Ощущение немоты или покалывания. Но в некоторых случаях э, случается так, что э, они действительно испытывают ощущение прикосновения. Микростимуляция. Микростимуляция – это стимуляция при помощи электрода, который вводится в мозг. Тоненький электрод и очень м- 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 э, низкоамплитудный ток вызывает ощущение. Э, пионером Этих исследований был Ранульф Рома, который э, работал с обезьянами. И в в его экспериментах обезьяны сравнивали ощущения, которые они испытывали при приложении к руке вибрации против электрической стимуляции. И оказалось, что для обезьян электрическая стимуляция ощущается примерно как вибрация. По крайней мере, обезьяны могли сравнивать... э, вибрацию с электрической стимуляцией и сравнивать частоту с которой эти воздействия производились. И мы обучили этих обезьян отвечать на эту стимуляцию движением либо направо, либо налево. Причем мы варьировали задание, скажем, есть стимуляция обезьяны двигают рукой направо, нету стимуляции налево. Потом мы придумали менять такую темпоральную паттерн э, стимуляции. То есть мы прикладывали пачки стимулов с одной частотой, либо с другой частотой. И, наконец, самое сложное, мы использовали такую волну стимуляции, которую мы э, в разных направлениях э, прогоняли по коре. И в этих экспериментах, когда мы начали э, э, исследования на обезьянах, то они учились довольно долго и даже какой-то простейший стимуляция против отсутствия стимуляции они выучивали где-то месяц Ну, мы подумали ну может быть это какие-то глупые обезьяны но продолжим поменяли задание и вдруг они стали учиться быстрее 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 и нам казалось что вот сравнение таких паттернов обезьяну будет даваться довольно сложно Но они буквально за неделю все выучили. А когда дошло до волн стимуляции, которые мы гоняли в разных направлениях по коре, то они выучили буквально за за 2-3 дня. Какая здесь мораль? Мораль здесь такая, что практика с таким электрическим воздействием, оказывается, обучивает систему. И если поначалу такая стимуляция воспринимается как нечто необычное, то по мере практики, а у нас электроды имплантированы, так что обезьяны могут практиковаться до бесконечности, эти обезьяны могут выучиваться, 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 и даже самые сложные паттерны уже они начинают понимать. Это хорошая новость, поскольку если мы хотим использовать это для людей, то это означает, что при достаточной практике у людей могут появиться новые ощущения, которые они будут испытывать практически как натуральное ощущение. И самое интересное, это было бы использовать такие ощущения в двунаправленном интерфейсе, где мы используем активность мозга для управления протезом, считываем сигналы с сенсоров протеза и направляем их обратно в мозг, это мы называем двунаправленным интерфейсом, либо интерфейсом мозг-машина-мозг. В этом эксперименте перед обезьяной был экран, и она управляла движением виртуальной руки на этом экране. И плюс на экране имелись три зрительных объекта, которые выглядели одинаково, но когда обезьяна ощупывала их, мы подавали электрическую стимуляцию на кору. И она была разной частоты Задача обезьяны была найти стимуляцию определенной частоты Которая определялась как некая вибрация И э, за это они получали э, подкрепление Вот видео из этого эксперимента Здесь даже вы слышите звук Значит, звук это артефакт стимуляции Только мы его слышим А обезьяны его, естественно, не слышала Также Обезьяне не было написано, какая мишень правильная. Но, тем не менее, обезьяна довольно быстро могла щупать разные предметы, найти э, стимуляцию правильной э, частоты и получить подкрепление. А далее мы разнообразили этот эксперимент. В этом эксперименте перед, перед обезьяной было два серых. Прямоугольника Но за этими серыми прямоугольниками Были спрятаны такие виртуальные решетки Которые обезьяна могла ощупывать пальчиком Когда палец пересекал ребро этой решетки То мы подавали электрическую стимуляцию И эксперимент выглядел таким образом Значит, Слева это то, что видит обезьяна Справа для нашего удобства показана виртуальная решетка. Зеленая – это правильный ответ. И, как видите, обезьяна может посканировать эти два прямоугольника пальчиком и найти решетку виртуальную большей плотности. Причем справляется она с этой задачей довольно быстро. Если она двигает джойстиком, как, как на этом примере, либо если она управляет Движениями э, виртуального пальчика через нейроинтерфейс Здесь э, палец немного дрожит, потому что управление через нейроинтерфейс Но, тем не менее, обезьяна все равно справляется И э, может оперировать этим искусственным ощущением, которое мы задаем за счет электрической стимуляции коры Ну, здесь некий анализ этих данных Ну, а что же с человеком, спросите вы. Сейчас ведутся исследования и на человеке при помощи примерно такой же инвазивной методики, которую мы используем на человеке. Вот в Америке группа имплантировали человека. Правда, у них произошел некий казус – матрицы электродов, которые они имплантировали, они были довольно маленькие, так что они не смогли покрыть представительство руки у человека, которое было довольно большое. Но, тем не менее, они опубликовались в журнале Science Translational Medicine, довольно-таки престижный. И более того, они пригласили на свои эксперименты президента Обаму. Здесь справа реализованный человек, в мозг которого имплантированы такие электроды, и э, эти электроды подсоединены к руке робота, и Ро, э, Обама пожал роботу руку, и этот парализованный э, человек почувствовал э, прикосновение рукопожатия Обама. Ну, на этом я передаю статью Тарии.
2: Спасибо. Так, мы поговорили о фундаментальных основах, касающихся сенсорной системы и нейростимуляции, а сейчас я поговорю о более локальной проблеме, а именно о боли. Вообще боль сама по себе — это уникальный феномен, поскольку это так называемое интерцептивное чувство, то есть мы его не ощущаем извне, так как звук или зрительные образы, мы чувствуем его внутри себя, но при этом его феноменология настолько широка, что достаточно сложно проследить абсолютно все механизмы, которые вносят вклад в этот феномен. И, конечно же, основной, я начну с основного мифа про боль. Он касается того, что боль якобы абсолютно всегда коррелируют со степенью нарушения в организме, с травмой и так далее. Это миф, поскольку существуют примеры обратные. Например, травма не обязательно порождает боль. Проводились исследования, которые показывали, что люди у которых смещены позвонки или, в принципе, проблемы с позвоночником, и это видно на МРТ-сканах, они не испытывают боль. Обратная ситуация – это мигрень. В этом случае она не порождается травмой, и я еще коснусь этой проблемы. И третий пример – это э, фантомная боль. Я тоже отдельно остановлюсь на этом феномене. То есть в этом смысле очень сложно привязать боль, во всех случаях, к конкретному нарушению. Но поговорим о некоторых базовых механизмах. Я постараюсь быть простой, потому что это достаточно большой пласт нейробиологических исследований. И основное понятие, которое следует здесь запомнить, это понятие так называемых ноцицепторов. Это рецепторы боли. Эти рецепторы боли, ноцицепторы, они порождают потенциал действия в аферентах. И если поглядеть на этот график, то э, узлы, э, запускающие соответствующие механизмы, они находятся в спинальных ядрах, так называемых э, спинномозговых узлах. И, э, Тракты, которые модулируют соответствующий сигнал боли, они распространяются как к периферии, то есть к конечности, к периферическим частям, так и уже в сторону спинного мозга и дальше в центральную нервную систему. То есть это такая двунаправленная история, и двунаправленность я буду подчеркивать еще не раз. Очень важно усвоить тот факт, что нервные волокна, они обладают разной степенью меленизации. Так, сейчас я отойду оттуда, потому что я вспомнила, что мне нельзя подходить слишком близко из-за видеозаписи. Мелин это позволяет сигналу, который путешествует по нейронному тракту, регенерировать в так называемых перехватах ранвье. Это как раз участки, где мелинизация отсутствует. И нервные волокна могут быть мелинизированы по-разному. Здесь на графике вы видите основные типы нервных волокон, аксонов, которые по-разному мелинизированы Например, а альфа-волокна э, волокна меленизированы больше всего, и по ним сигнал распространяется очень быстро, э, от 80 до 120 метров в секунду. Абсолютно не волокна, C-волокна, они характеризуются очень медленным перемещением сигналов, которые едва ли достигают двух метров в секунду. И но которые отвечают за обработку боли, они э, связаны в основном с группами э, альфа-дельта и С. То есть это те волокна, которые меленизированы меньше всего и перемещают сигнал, соответственно, очень медленно. И важно отметить, что если мы говорим о реакции альфа-дельта волокон, то они в основном реагируют на очень интенсивные и, так сказать, драматические, интенсивные механические или механотермические стимулы. Остальные типы волокон они полимодальные, то есть они могут реагировать не только на механическое воздействие, например, на удар или давление, не только на температурное влияние, но и на химическое воздействие. Так вот, очень важно здесь отметить, что болевая реакция — это ни в коем случае не реакция, идентичная той, которая возникает на любой сенсорный стимул. То есть это не количественная реакция на слишком интенсивную механическую, допустим, стимуляцию. И за болевой ответ отвечает действительно отдельный класс э, рецепторов. И это было проверено в экспериментальных условиях. То есть э, участнику эксперимента эксперимента стимулировали тепло э, с разной интенсивностью и э, записывали инвазивно реакцию его ноцицепторов, то есть рецепторов боли, и терморецепторов, которые не связаны с болью. И обнаружилось, что в отличие от ноцицепторов, не болевые, так сказать, рецепторы, они реагировали относительно линейно с учетом увеличения интенсивности стимуляции теплом. То есть, чем чем горячее было воздействие, тем больше реагировали эти терморецепторы. Это логично. В какой-то момент эта реакция останавливалась на некотором условном максимуме. Вот вы видите последние три блока на этом графике, там реакция этих нейронов, она примерно одинаковая. Но Но цицепторы, они начинали откликаться только тогда, когда порог стимуляции уже оказывался достаточно высок, чтобы, собственно, вызвать это ощущение боли. То есть мы видим здесь некоторую нелинейную зависимость и избирательность реакции ноццепторов относительно интенсивности. То есть, если бы ноцецепторы вели себя похожим образом, как и обычные терморецепторы, то мы, мы бы могли сказать, что это просто количественная реакция. Но здесь мы видим совершенно другое, качественно другое поведение, которое нелинейно зависит от степени воздействия. Как формируется ощущение боли? Это, опять же, легко проверить экспериментально можно напрямую стимулировать волокна, связанные с болевой обработкой. И было обнаружено, что в альфа-дельта аксонах, которые как раз-таки еще слегка меленизированы, возникает так называемая первичная боль. Она чаще всего острая. И затем уже в С-волокнах, которые не меленизированы, по которым сигнал перемещается очень-очень медленно, возникает вторичная боль. Если блокировать один из типов волокон, например альфа-дельта, то соответственно, соответствующий тип боли не возникает. То есть если я заблокирую альфа-дельта волокна, у меня первичная боль не возникнет, но будет сохранно вторичная. А если С э, волокна заблокирую, то будет только первичная. И на основе этого принципа блокировки некоторых волокон и действует э, ряд э, анальгетиков. Здесь неспроста изображен красный перец, перец чили. Дело в том, что некоторые рецепторы, в частности болевые, они удивительным образом избирательны к некоторым химическим соединениям. И одно из этих химических соединений – это так называемый капсаицин. Мы можем его видеть как раз-таки в ряде продуктов, в том числе и в перцы, которые вызывают у нас вот это вот ощущение жжения, кому-то приятное, кому-то нет сопровождающиеся болевыми ощущениями. И а, при употреблении этого продукта а, а, открываются определенные ионные каналы и а, запускаются соответствующие а, реакции в а, определенном типе рецепторов, которые могут быть связаны с обработкой боли. И было обнаружено, что вот если этот тип рецепторов блокировать у мышей, то мыши могут пить, а, так сказать, раствор капсаицина как воду и не испытывать ничего такого. И любопытный факт заключается в том, что если капсоицин употреблять в большом количестве, то рано или поздно он может подавлять, скажем так, реакцию болевых волокон и играть роль обезболивающего. Да, То есть это был как раз пример того, что и химическое воздействие также может порождать болевые ощущения. Поговорим централизованно о механизмах. Здесь э, существует очень много трактов, которые отвечают за обработку боли. Я не буду их сейчас все перечислять, я коснусь основного принципа. э, Первая часть центральных механизмов объясняется восходящим путем, который... э, в в, в котором сигнал от периферической нервной системы, системы, например, при травме какой-либо конечности, отправляется э, по э, таламическому тракту через спинной мозг, через э, спинномозговые узлы уже в э, таламус. Э, Таламус — это, можно сказать, некоторая такая центральная станция, куда попадают многие сенсорные стимулы, и там уже э, обрабатываются. Э, И Далее идет в сенсорную кору, которую упоминал уже Михаил Альбертович. И в этом случае мы говорим скорее о такой первичной сенсорной обработке. То есть, условно говоря, наш мозг примерно определяет, где у нас болит, ну и слегка как. Это, опять же, я упрощаю. Более интересный путь – это нисходящий путь. В этом случае уже идет модуляция боли, то есть ее скажем так, вторичная переработка. И здесь от самотосенсорной коры уже идут проекции в э, так называемый средний мозг и э, обратно э, таким образом, что э, в ряде случаев активизируются тормозные э, нейроны, которые, в частности, могут и подавить боль или как-то изменить ее феноменологию. И именно нисходящий путь – чаще всего э, используется в принципах подавления э, боли. И, конечно же, конечно же э, в, в этом случае могут быть задействованы и многие другие структуры, которых я еще коснусь. Если говорить о типах боли, очень часто, когда мы э, говорим, что у нас что-либо болит, допустим, у нас болит сердце или что, что-либо еще из внутренних органов, а на самом деле у нас болят не напрямую они, а болят нейроны. Кожной, так, так называемые кожной боли, в которой проецируется эта боль. И да, в случае с сердцем, естественно, у нас все более или менее локализовано, то есть болит левая часть грудной клетки и часто рука. А в случае с другими внутренними органами паттерны вот этой отраженной боли могут быть более сложными, поэтому к этому всегда нужно внимательно относиться. Другой тип боли, уже упомянутый, это мигрень. До сих пор точно не установлены причины мигрени. Интересно, что достаточно выражен генетический фактор, то есть это, это заболевание, оно передается по наследству с высокой вероятностью. И среди предположений, которые могут объяснять механизмы возникновения мигрени, являются в целом подавление активации коры, потому что в ряде случаев, в ряде исследований наблюдалась медленная волна деполяризации, сопровождающая приступы мигрени. Также предполагается, что могут дисфункционировать ядра ствола мозга, отвечающие за подавление как раз-таки боли. И э, в целом э, спекулируют, что может быть пови- повышенная чувствительность страничного нерва, нерва который э, может продуцировать такой болевой синдром. То есть это заболевание оно носит неврологический характер, то есть каким-то образом мозг не совсем э, так сказать, стабильно функционирует и порождает вот такие э, паттерны, которые уже далее генерируют болевой э, синдром. Синдром тономической боли. Э, ну, наверное, э, общеизвестный факт, но тем не менее, в мозге нет э, рецепторов боли. То есть мозг не может напрямую болеть. Собственно, это в чем то облегчает... Э, инвазивные операции, когда приходится проводить операции на мозге впрямую. И часто это приходится делать в сознании, держать человека в сознании, чтобы осуществлять картирование, например, речевой коры, чтобы не задеть важные невосполнимые участки коры. Но это было лирическое отступление. Так вот, мозг не может болеть, но есть такой синдром, называется синдром тональной боли. Он возникает после инсульта артерий, которые подкрепляют таламус. Собственно, они изображены на графике справа. И в этом случае боль может быть очень централизованной, то есть распространяться по лицу, по голове и так далее. и есть предположение, что в случае с такой дисфункцией задействуются непосредственные тракты, связанные с обработкой боли, а не сами рецепторы, что ее и порождает. И, конечно же, хроническая боль. Здесь, если упрощать механизмы ее возникновения, следует упомянуть скажем так, очувствление, повышение чувствительности мозга к боли в целом. То есть, если у нас в организме имеется некоторый хронический травмирующий фактор или фактор, связанный с воспалением и так далее, наши эноцицепторы, они стимулируются слишком часто. Это может менять пороги их восприимчивости, и бывают некоторые случаи, когда даже нахождение в комнатной температуре приносит человеку боль. но Это совсем экстремальные кейсы, или, например, повреждение нервов оно тоже стимулирует ноцепоры за счет того, что возникает нейровоспаление и так далее и так далее. И это, превращает боль уже в, некоторую, в некоторый хронический феномен, который централизуется, иногда даже человек не может четко обозначить, где у него и что болит. И я хочу подчеркнуть, что это не имеет отношения к тому, что называют психосоматической болью, я не буду ее здесь касаться, просто подчеркну, что те ситуации, в которых мы не можем объективно оценить... Причину возникновения боли ни в коем случае не означает, что боль где-то в голове, в психическом смысле. Это все обуславливается достаточно четкими, в частности, молекулярными механизмами. Так вот, если говорить в целом распространенности различных заболеваний, то на правой части слайда вы можете увидеть пай чарт который содержит пропорции распространенных заболеваний, в частности, депрессия, вот это 33% сине, тревоги, 4% беруза и многие другие проблемы. И вот среди них... Болевые синдромы занимают огромную часть, в частности, боль позвоночника 9%, мигрень 15% и мышечно-скелетная боль 21% и также головная боль. Прошу прощения, здесь цвета очень плохо различаются. Головная боль 21%, а мышечно-скелетная естественно, 8%. И я это привожу к тому, что этот график привела к тому, чтобы показать, насколько вообще распространена проблема хронической боли. Еще раз э, коснусь некоторых нейромаркеров боли. То есть я уже сказала, что существуют два пути, восходящие от периферической нервной системы через э, спиноталамический тракт э, к таламусу и дальше в сенсорную кору, и нисходящий путь, который касается уже модуляции боли. И я упомянула в тот момент, что существуют многие другие структуры в мозге, которые отвечают за обработку боли, и, собственно, здесь вы их видите. В частности они цветом поделены на разные группы обработки. То есть чисто сенсорная часть, связанная с моторной корой, сенсорной корой и интеграцией этой сенсорной информации в... Объединение височный, теменной, кор. Дальше когнитивный контроль и аффективные состояния. То есть вот это вот ощущение неприятной боли, которые связаны уже с префронтальной корой, более высокоуровневой, с поясной извилиной. Вот она выделена с аббревиатурой ACC. И также эмоциональные аспекты, связанные с так называемой условно-лимбической системой. Опять же, это не совсем четкое обозначение, но тем не менее, вот этот голубой кластер здесь а, выделен. И, конечно же, модуляция боли уже связана с более нижними отделами ствола мозга и так далее. То есть вы видите, насколько разнообразно, разнообразно вовлекаются в процесс обработки более различные структуры мозга и это создает большую проблему для поиска именно мозговых маркеров боли потому что обычно когда мы говорим о когнитивных процессах например об обработке зрительной информации там все Ну, относительно просто. То есть информация поступает э, по зрительному нерву в первичную зрительную... ну Естественно, там объединяясь и так далее, в первичную зрительную кору, а дальше путешествует по э, различным путям обработки, в височную и так далее. А в случае с болью все гораздо э, более сложно. Э, И, можно сказать, нет какой-то важной структуры мозга, которая была бы не вовлечена в обработку боли. Э, Да, то есть мы запомнили, что с маркерами боли все очень сложно. Сейчас поговорим о том, как можно справляться с болью, потому что, как я подчеркнула, для многих людей это большая проблема. Здесь важно подчеркнуть существование так называемых опиоидных рецепторов. Когда я упоминала нисходящий путь модуляции боли, в частности, именно опиоидные рецепторы активируются и запускают тормозной процесс, который может облегчать боль. В мозге есть несколько классов опиоидных рецепторов. Название Сейчас, действие этих опиоидных рецепторов оно обуславливается различными опиоидными пептидами, названия которых многим из вас известно. в частности эндорфины. В данном случае это бета-эндорфины. Ну, еще есть энкефалины и э, динарфины. И эти пептиды как раз модулируют боль. Например, они могут блокировать выброс некоторых нейротрансмиттеров, нейромедиаторов. Это как раз те молекулы, которые обеспечивают взаимодействие между нейронами различного характера. И они могут подавлять даже спайковую активность нейронов, тоже мешая их коммуникации, если они осуществляет передачу болевого сигнала. Опять же, я здесь все упрощаю, потому что если бы мы в детали все это обсуждали, то мы бы могли этому целый курс посвятить. Так вот, опиаты, они как раз-таки действуют на эти опиоидные рецепторы. Один из примеров опиатов это морфин, другие примеры произносить здесь не буду. И они эффективны для краткосрочного подавления боли, потому что они ударяют прямо по этим рецепторам и модулирует сигнал более в центральных и спинальных отделах. Но, конечно же, основная проблема заключается в том, что повторное применение этих опиоидов, они снижают молекулярный ответ на них, и опиатные рецепторы не активизируется, то есть возникает, условно говоря, зависимость, которая требует повышения дозы. И также возникают многие побочные эффекты, в частности, связанные с респираторной системой, то есть нарушается дыхание и много-много других проблем. Поэтому, да, и в целом, если говорить о молекулярном фармакологическом вмешательстве в эту проблему, то... Исследования показывают, что индивидуальные различия в переживании боли настолько велики, что нету какого-то одного анальгетика, который помогал бы абсолютно всем. И в ряде случаев побочные эффекты перевешивают эффективность этих этих фармакологических решений. Поэтому есть другой вариант – с позиции нейростимуляции. Но прежде чем я изложу некоторые пункты по этому поводу, коснусь так называемой Gate Control Theory, теории, скажем так, врат, касающихся обработки боли. Напомню, что в начале моего рассказа я упоминала различные волокна с разной степенью меленизации. И вот эта вот теория предполагает, что если мы говорим о том, что по А-бета-волокнам, которые достаточно меленизированы, путешествует некоторый механический сенсорный сигнал, то он, так сказать, закрывает ворота для С-волокон, которые не меленизированы, по которым боль перемещается очень медленно, и перебивает этот сигнал, запуская соответствующие тормозные нейроны, подавляющие боль. И этот принцип, он на самом деле в чем-то и лег в основу попыток подавлять боль через нейростимуляцию. Потому что нейростимуляция предполагает, что именно вот по этим об это-волокнам мы отправляем сенсорный сигнал, который перебивает сигнал от боли, путешествующий по С-волокнам. Звучит очень э, в чем-то просто и э, столько же эффективно. Да, э... Здесь представлена схема, примерно повторяющая то, что я уже сказала про стимуляцию электрическую. Да, то есть в целом мы стимулируем электричеством именно вот в этих разделах периферических тех же, в которых у нас э, начинаются э, процессы по отправке сигналов по С или А, дельта волокнам. И дальше, по сути, идет э, обработка э, на тех же этапах, которые я уже э, описала. Стимулировать можно не только периферические нервы, стимулировать можно и э, спинной мозг. Но принцип остается тем же. И да. И, конечно же, можно непосредственно мозг стимулировать. Вот там э, обозначены стрелками э, DBS и другие типы стимуляции Deep Brain Stimulation, которые предполагают стимуляцию мозга напрямую. Но в случае с болью, может быть, это не настолько э, эффективно, что подтверждает тезис о том, что вот эта гейт вот Control Theory, она, в принципе, э, рабочая. И было обнаружено на э, молекулярном уровне... Э, были обнаружены изменения, которые подтверждают эффективность этой стимуляции. То есть высвобождались эндорфины, серотонин, в том числе при стимуляции ядер продолговатого мозга. Здесь я подчеркну, что серотонин – это ни в коем случае не гормон счастья, не гормон удовольствия. Серотонин играет более сложные функции, в частности он и в желудочно-кишечном тракте очень сильно представлен. Но высвобождение серотонина в данном случае указывало на положительный эффект. И также активировались опиоидные пептиды, о которых я уже сказала ранее, которые подавляют боль. Да, здесь на этом графике представлены вообще различные репертуары стимуляции. В принципе, Михаил Альбертович уже частично коснулся этого, но я просто... Опять перечислю, что вообще мы можем делать на уровне стимуляции. То есть, во-первых, мы можем стимулировать инвазивно и неинвазивно, то есть внедряя электроды непосредственно в нервные ткани или же через кожно. И мы видим, что мы можем стимулировать либо периферические нервы, мы можем стимулировать спинальные ядра, спинной мозг, мы можем стимулировать мозг как неинвазивно через магнитную стимуляцию или электрическую стимуляцию, либо через глубинные электроды, опять же, помещающиеся в мозг. Мы можем стимулировать моторную кору как частный случай. То есть репертуары действительно широкие и достаточно гибкие. Но, конечно же, если говорить об общем механизме, стимуляция периферических нервов, она более адресная. Она более адресная, чем стимуляция спинного мозга, и в ряде случаев может оказаться более эффективной, если известна, так сказать, локация, где нужно стимулировать. Да, и здесь это просто повторение того, что я уже частично упомянула. Да, здесь... Мы мы видим различные, скажем так, сетапы стимуляции. И стоит не забывать, что существуют различные типы электродов для стимуляции. То есть они могут как помещаться на коже, так и пронизывать ее, так и помещаться на нерв или обволакивать его. И различные модификации вот этих вот электродов, они очень гибко могут влиять на то, куда направляется ток и как он воздействует на нервную ткань. Сейчас ведутся интересные разработки по созданию биосовместимых электродов. В частности, последние годы очень популярные разработки, связанные с так называемым инжектродом. То есть предполагается, что в жидком виде он вводится в нужном направлении к нерву, обволакивает его и там через процессы полимеризации затвердевает и уже играет роль полноценного электрода, который при этом не предполагает, что из кожи что-либо торчит, то есть это все абсолютно деликатная операция. И третий аспект, который важен помимо локации стимуляции, помимо типа стимулирующего электрода, это сам паттерн стимуляции. Потому что мы можем использовать так называемую тоническую стимуляцию, традиционную, которая просто отправляет пульсы с определенной частотой и интенсивностью. А можем стимулировать такими пачками, которые вдобавок еще пытаются имитировать активацию настоящих нейронов. Это так называемый биомиметический подход. Он сейчас очень популярен. И, скажем так, именно стимуляция пачками, которые гибки по своей амплитуде и частоте, они обуславливают такие нелинейные процессы аккумуляции фазы и так далее, которые более эффективно воздействуют на нервную ткань, и это подтверждается рядом валидационных исследований. Если говорить о том, что действительно сейчас одобрено на уровне Food and Drug Administration США, то именно в контексте болевых синдромов, я сейчас не касаюсь других историй, связанных с неврологией или даже психиатрией, Транскраниальная магнитная стимуляция, когда мы через катушку к мозгу отправляем в общем, извините, ток, который индуцирует изменение магнитных полей и так далее, в этом случае эффективно это эффективно для мигрени, Стимуляция спинного мозга для лечения хронической боли разной этиологии и стимуляции периферических нервов для хронической и в том числе острой боли. Если говорить о рыночных оценках, то этот маркер, этот рынок все расширяется и расширяется. И здесь, опять же, в этом пайчарте можно увидеть, что девайсы нейростимуляции, разрабатываемые для управления болевыми синдромами, они занимают большую часть этих разработок. И да, это важно. Ну и также здесь можно наблюдать некоторый прогнозируемый рост этого рынка. И можно заметить, что сегмент, касающихся стимуляторов спинного мозга, он в данном случае самый превалирующий. Вот эти вот темные части столбиков. Да, и вторыми идут... Вторым идут стимуляторы спинного мозга. Но глубинные стимуляторы мозга, глубинные стимуляторы мозга более эффективны для более сложных сложных заболеваний, например, для лечения моторных синдромов у людей с болезнью Паркинсона и так далее. Последняя часть моего рассказа это фантомная боль. Люди, которые подвергаются ампутации или утрачивают свою конечность в ходе травмы, или которые даже рождаются изначально без, без конечности, они в немалой части случаев, некоторые оценки дотягивают и до 80% случаев, испытывают так называемую хроническую боль, фантомную боль в этой фантомной конечности. Возможные причины включают в себя образование так называемые невромы. Дело в том, что когда человек лишается конечности, у соответствующих трактов остаются аксоны, и они продолжают действовать. И когда происходит ампутация или утрата конечности, на культе образуется так называемые неврома это доброкачественное разрастание а, тканей в которых наблюдается воспаление и оно может носить хронический характер так вот а, аксоны которые все еще сохранны а, им, им нужно куда-то деваться и они прорастают в эту ткань и это может давать соответствующие а, болевые ощущение. Потому что мозг, он, конечно же, он не знает, что конечность утрачена, ему не хватает визуального фидбэка, который бы сказал ему просто забыть про то, что у него была конечность или предполагалась конечность. И поэтому, естественно, сигналы, которые поступают по этим аксонам, он может интерпретировать как сигналы от этой фантомной конечности. Решение проблемы, связанные именно с невромой, могут быть различные, В том числе, конечно же, предпринимались попытки ее удалять хирургически, но в конечном итоге она все равно с большой вероятностью возникнет. И в какой-то момент повторная ампутация и хирургическое удаление она невозможно. Поэтому предложили два достаточно элегантных решения. Первое — это перенаправление нервов. То есть аксонам нужно куда-то прорастать. И их могут прикреплять к мышечной ткани и соответственно это в ряде случаев может модулировать фантомную боль. В другом случае эти аксоны просто изолируют. им просто их помещает такую ситуацию, в которой, в которой им некуда прикрепляться и в данном случае предполагается, что нерв помещается в полость трубчатой кости. Но, тем не менее, все работает не настолько однозначно, и фантомная боль все равно является частым феноменом. Попытки купирования фантомных болей были разнообразны. На разных стадиях развития неврологии они включали в себя различные, в том числе жестокие операции, в частности лоботомию. Электрошок, хотя в электрошоковой терапии Персе нет ничего плохого, она достаточно эффективна, но не в случае с болью. И многое, многое другое. Это показывает попытки понять механизм обуславливающий фантомную боль и до сих пор люди все еще ученые все еще бьются над, над этим вопросом. И среди других гипотез, которые касаются того, почему возникает фантомная боль, есть гипотеза, связанная с такой злокачественной пластичностью. Дело в том, что еще на исследованиях с животными много раз репродуцировано показывалось, что, например, если обезьяне удаляли пальцы, то репрезентация, скажем так, этих пальцев на коре замещалась другими репрезентациями. То есть область пальцев в моторной коре могла замещаться по функциям уже другими областями, например, область рта. И на исследованиях с людьми было показано нечто похожее. Например, при стимуляции ротовой полости, например, языка, обнаруживались ощущения, возникающие в фантомной конечности. Что это значит? Это значит, что репрезентация, в данном случае, ротовой полости, она как бы распространялась на область, связанную с фантомной конечностью, которая уже была утрачена. Почему в принципе это вероятный сценарий? Потому что Моторная и сенсорная кора, они располагаются в мозге э, достаточно близко, близко, поэтому такие э, перекартирования функциональных областей, они вероятны. Но, с другой стороны, наблюдали случаи, когда, например, стимулировали э, палец на ноге, а ощущения в фантомной руке при этом тоже возникали, хотя репрезентация пальца ноги, она чуть-чуть подальше находится от репрезентации руки, чем э, репрезентация рта. Поэтому все еще возникает вопрос, насколько эта теория оправдана. Но, тем не менее, вот здесь на графиках представлены активация коры в следующих, у следующих людей. Во-первых, самый левый график ⁇ это пациенты с фантомной болью. Средний график ⁇ это пациенты с ампутацией, но без фантомной боли. И справа это здоровые участники. Так вот, здесь вы можете заметить, что вот этот кластер активации, он слегка более протяжен вот сюда, в отличие от двух других изображений. И в данном случае это как раз-таки активация области рта, которая, так сказать, распространялась на область фантомной конечности. Я забыла упомянуть, что всем эти, всех этих участников просили выполнять упражнения, связанные с движением губ. Так вот, в этом случае, два правых графика, мы видим обычный, обычную активацию, связанную, связанную с движением губ, а здесь мы видим и задействование области, связанной с фантомной рукой. А, да, и то есть п- почему это может работать именно так? Потому что если у нас область рта, например, растягивает свое влияние на область фантомной конечности, то получается, что при поступлении сенсорных сигналов в область рта или губ мозг продолжает интерпретировать это как сигналы, поступающие в руку. И это как раз такой вот случай злокачественной пластичности. Но, тем не менее, это достаточно запутанная история, поэтому я просто сориентировала вас, что может быть и такой сценарий. Да, еще один пример связанные с пластичностью. Это так называемое телескопирование фантомной конечности. Это феномен, когда со временем человек ощущает, что его фантомная конечность как бы укорачивается. И в принципе это логично, потому что э, его мозг реорганизует свою так называемый body image, из- изображение тела, внутреннее изображение тела, и он может корректировать уже на факт, что э, конечность, кажется, отсутствует. И было обнаружено, что, э, что при выполнении э, движений фантомной конечностью и выполнение не движения сохранной конечностью, вот эта вот активация связана с выполнением движения фантомной конечностью, это активация активация связана с выполнением движения реальной конечности. И было обнаружено, что смещение активации фантомной конечности коррелировало с тем, насколько был выражен этот эффект телескопирования, то есть репрезентация вот этой фантомной руки, она была смещена настолько, насколько она вот смещалась по ощущениям в соответствии с этим э, эффектом. Что, опять же, указывает на вот эту вот гибкость э, репрезентации и на то, что мозг он не так линейно выстраивает эту вот карту тела, как это э, соответствует объективным э, критериям. А, да, и... Э, Важно отметить, что, в принципе, к другим предпосылкам возникновения фантомной боли относится, в принципе, наличие боли перед утратой конечности. Например, если это э, травматическая ситуация, и человек уже испытывал боль во время травмы, и ему э, потом делают операцию по ампутации и так далее, и э, эта боль, собственно, сохраняется далее. Либо иные неболевые дискомфортные ощущения, которые могут интерпретироваться мозгом как боль и экстраполироваться, скажем так, до такой степени. И да, проявления фантомной боли, они достаточно различные. Это может быть не только вот острая боль в прямом смысле. Это может быть покалывание, это может быть сенсорные ощущения, это может быть онемение, это может быть даже ощущение зуда и давление. Либо это может быть что-то более мучительное, В частности, ощущение таких уколов, либо спазмов и и, жжения. И пациенты, с которыми мы работаем на базе Скалтех и Дальневосточного федерального университета из компании «Моторика», мы как раз-таки сталкиваемся с различными проявлениями фантомной боли, и пациенты указывают не только на наличие боли, но и на то, что в целом их фантомная конечность, она может сжиматься в определенном фиксированном положении, и одно это уже может вызывать дискомфорт и ощущение вот этой фантомной боли. И, в принципе, частота эпизодов вот здесь вы по графику можете увидеть, она может быть различной, либо боль возникает всегда, либо она может возникать в некоторые дни, а ее интенсивность не всегда низкая, бывает достаточно высокой. То есть это та кондиция, которую, естественно, лучше корректировать и не только с позиции э, снятия вот этого болевого синдрома, но и с позиции того, что э, пациенты с утраченной конечностью, они могут работать с протезами и э, уменьшение болевого синдрома, оно улучшает скажем так, адаптацию под этот протез, если мы говорим о нейроинтерфейсах и так далее. Если говорить об стандартных методах купирования фантомной боли, то одним из способов является так называемая зеркальная терапия. Предполагается, что сохранная конечность размещается в такой сетап, в котором она отражается в зеркале таким образом, что э, ведет себя как будто бы у человека фантомная конечность сохранна. И это позволяет делать, скажем так, посредством обратной связи поправку на активность сохранной конечности и помогать модулировать активность фантомной конечности, в частности, избавляться от таких ситуаций, когда эта фантомная конечность вжата в каком-то неудобном положении и так далее. И в целом в ряде случаев наблюдалось, что это может облегчать фантомную боль но тем не менее с учетом того, что нейростимуляция э, в данном случае является более эффективным э, подходом, э, возникла необходимость в поиске маркеров, которые могли бы указать на э, ее э, эффективность при подавлении фантомной боли. И э, так получилось, что, к сожалению, сейчас эта область очень новая и есть не так много исследований, которые показывают вот объективные корреляции подавления или сохранности фантомной боли и Так что те исследования, которые мы проводим в Скалтехе, они как раз-таки попадают в эту потребность. И как раз сейчас на завершающих аккордах я скажу пару слов об этих исследованиях. Как я сказала, они проводятся на базе Скалотеха, Дальневосточного федерального университета и Моторики. В этом случае мы работаем с пациентами с утраченными верхними конечностями. Им имплантируют электроды для стимуляции периферических нервов. Собственно, вы видите эти изображения на МРТ. Гурген Сагаян, который будет выступать через несколько итераций после нас, он будет касаться темы чем протезов, Он еще более подробно про это расскажет. Вот. Но здесь в качестве примера вы видите карты распространения фантомной боли. Вы видите, что у разных пациентов это могут быть совершенно разные локации. У кого-то это кончики пальцев, у кого-то это вся ладонь. Мы... Стимуляция периферических нервов она в ряде случаев достаточно выраженно подавила боль у пациентов. И мы попытались найти маркеры электроэнсофографии которые были бы чувствительны к эффективному и неэффективному подавлению боли. И не только в случаях, когда стимуляция включена и боль уходит в целом, но и в случаях, когда мы только ее включаем или выключаем, и боль постепенно нарастает или спадает. И в чем заключается прелесть ЭГ? Конечно же, как человек, который работает с ЭГ очень много, я понимаю, насколько этот метод ограничен, потому что, конечно же... Его пространственное разрешение уступает многим другим э, методам, в частности ФМРТ, но у него очень хорошее временное разрешение, то есть он фиксирует динамику очень четко. И э, да, и если мы используем очень много каналов, как, например, вот на этой шапке там 128 каналов, мы можем реализовывать так называемую реконструкцию активации источников. То есть, когда мы находимся в пространстве вот этих сенсоров, мы не можем однозначно сказать, какая область у нас активна, потому что прежде чем сигнал из коры достигает скальпа, он настолько сильно запутывается, что на поверхности мы уже имеем некоторую суперпозицию этих сигналов. Так вот, используя замечательные методы обратного моделирования, индивидуальную МРТ пациента или усредненную модель головы, мы можем, скажем так, решить обратную задачу, то есть из пространства сенсоров перейти в пространство коры и примерно оценить, какая из областей анатомически релевантных активируется в тот или иной момент времени или в той или иной кондиции. Конечно же, у обратных задач нет уникального решения, Но, скажем так, некоторые математические критерии позволяют оценить более или менее адекватность этого решения. Так вот, как в пространстве сенсоров, так и в пространстве источников мы нашли маркеры индивидуальные для пациентов, которые указывали на наличие боли. Я не буду углубляться в смысл этих графиков, но скажу лишь, что здесь вы можете видеть карты, с выделенными сенсорами, с релевантными сенсорами этих маркеров. И вы видите, что это распространение активности достаточно широко. И здесь вы можете видеть спектральные характеристики сигналов ФГ. Спектральные характеристики, если простым языком выражаться, они отражают вклад различных частот в активность нашего мозга, потому что частоты, в принципе, они очень... это очень хороший след мозговых Мозговой активности. Например, многие из вас наверняка слышали про так называемый альфа-ритм, который активизируется при закрывании глаз. Или, например, в ряде патологий очень выражен тета-ритм. Это ритм пониже. Так вот, мы как раз здесь обнаружили, что некоторые пики в спектрах проявляются именно в ситуации, когда у нас имеется фантомная боль. И разница вот между этой оранжевой и голубой линией, она достаточно высока вот по этому пику. То есть это очень однозначные маркеры. И то, что мы видим их прямо уже в пространстве сенсоров, это хороший индикатор того, что мы можем это использовать. Более сложная картина, которая как раз-таки касается обратного моделирования, уже позволяет нам судить о конкретных мозговых областях. Например, здесь мы видим, что части, касающиеся самой сенсорной коры, моторной коры и еще э, префронтальной коры, они отвечали за э, за э, Изменения, связанные с возра- постепенным возвращением боли. Вот эти вот, э, линии, в данном случае, они репрезентируют активацию вот этих вот вы- выделенных кластеров э, с течением времени после выключения стимуляции, которая была эффективна для пациентов. И мы видим, что э, эти маркеры, они чувствительны на таком уровне, что мы можем судить о присутствии или отсутствии боли, о ее снижении или ее возвращении уже в пределах э, минут. И это э, помимо фундаментальной прелести, носит очень важный прикладной характер, потому что то, к чему мы стремимся, это уже упоминаемый Михаилом Альбертовичем двунаправленный интерфейс, когда на основе активности мозга мы определяем маркеры эффективные с точки зрения в целом разработки а, терапии с использованием рестимуляции для подавления фантомной боли и маркеры, возможно, предсказывающие усиление боли, которые могли бы автоматически запускать сценарии нейростимуляции без вмешательства пациента. И мы искренне, искренне надеемся на то, что это будет реализовано, и мы сможем приблизиться к чувствам без боли. Спасибо.
0: Друзья, если у вас есть вопросы к лекторам, пожалуйста, задавайте их вот к микрофону, так как у нас идет запись.
2: Михаил Обертович, вы присоединитесь ко мне, чтобы мы могли отвечать вместе?
0: К вам все-таки вопрос. Здравствуйте еще раз. А скажите, пожалуйста, возможность аддикции, то есть возможность привыкания или наоборот даже привязанности вот ко всем этим симуляциям, учитывая, что и эндорфины, и все остальное?
2: Это абсолютно валидный вопрос. К счастью, исследования показывают, что, скорее всего, аддикция не возникает и не требуется... Повышение уровня стимуляции в долгосрочном периоде, хотя в ряде случаев отмечается, что есть некоторое сенсорное привыкание. Если много стимулировать в ограниченном промежутке времени, пациент может меньше чувствовать эту стимуляцию, требуется некоторое увеличение интенсивности. Но, скорее всего, это можно модулировать более-менее локально, так чтобы в глобальном смысле привыкание не возникало.
0: Здравствуйте. Во-первых, спасибо вам большое за лекцию, это было очень увлекательно. И вот скажите, у меня вопрос к вам, Михаил Борисович, как студент, как студента. Вы изучали теорию Леонтьева Алексея Николаевича, когда они проводили эксперименты с, с возможностью научить человека испытывать восприимчивость к лучам света на руке кожи? Потому что то, что вы рассказали, хоть это с помощью нейростимуляции, для меня было прям очень похоже. Вы вдохновлялись этими трудами?
1: <связывая> Это на некие экстрасенсорные способности, да? Ну, да, там вроде бы так <связывая> Но в принципе, как, как рассказывал Дарья, я рассказывал В организме есть определенные системы, которые созданы для определенных видов ощущений, скажем Базовое ощущение самосенсорной системы – ощущения, система, это прикосновение, проприоцепция, то есть ощущение положения тела и болевые ощущения, то есть что тоже очень важно для сохранения нас интактными. Далее имеются некие кросс-модальные взаимодействия, которые в норме они хороши, скажем, я вращаю головой, но у меня зрительной картинки не ездит перед глазами за счет грамотного взаимодействия разных видов ощущений. Но бывают экзотические взаимодействия, такие как синестезия, когда, скажем, буквы могут воспринимать, цифры могут восприниматься цветными, или там слуховые ощущения могут вызывать зрительные ощущения и так далее. И э, эту экзотику можно э, продолжать, продолжать, mm-hmm. продолжать. Так что если на руках есть что-то чувствительное к свету, если оно есть, то э, оно может вызывать и ощущения. Mm-hmm. Не скажу насчет нормы, есть ли у нас рецепторы света на руке, но современная нейротехнология, именно оптогенетика, позволяет создавать из нервной ткани чувствительность к свету. Поэтому вполне можно представить, что по каким-то показаниям кому-то будет интересно сделать руку светочувствительный, и тогда мы действительно будем, э направляя ее на источники света, ощущать тактильные э ощущения. Что касается э э случаев экзотических, когда это у кого-то, быть может, действительно происходило без нейротехнологий, тут надо разбираться в каждом конкретном случае.
0: Я воспользуюсь возможностью, задам вопрос. Дарья, скажите, пожалуйста, у вас был пример про протезирование, и вы говорили, что протезирование может быть как у людей, которые лишились конечности, и у тех, кто родился без определенной конечности. В этом случае, скажем так, ощущения их отличаются, и имеет ли это, скажем так, разницу на как раз-таки уровне нервных окончаний.
2: Спасибо за вопрос. В целом, этот феномен такой по-своему уникальный, поэтому иногда сложно создать систематизированную картину. Но на основании тех вот кейсов, которые изучались, как ни странно, фантомные ощущения при изначально отсутствующей конечности, они качественно как будто бы и не, не отличаются, если они присутствуют. Чем это может объясняться? Это, конечно же, может объясняться некоторыми врожденными картами мозга, потому что когда наш организм еще только формируется в утробе, есть некоторые прекурсоры, можно так сказать, возникновения конечностей, которые могут создавать соответствующие репрезентации уже в будущей центральной нервной системе. И это может порождать некоторые несоответствия между тем, что вот конечность не сформировалась до конца, и тем, что она предполагалась. Да, поэтому в этом смысле таких пациентов в одну когорту можно отнести к тем, которые утратили конечность уже постфактом, Но, с другой стороны, конечно же, если конечность отсутствует изначально, то в мозге задействуются несколько иные процессы нейропластичности, которые компенсируют это исходное отсутствие конечности и невозможность ею нормально функционировать. Поэтому в этом смысле работа с протезом здесь, может быть, даже будет более сложной с протезом руки. Михаил Альбертович, может быть, Вы как-то расширите мой поинт?
1: Ну, я не шибко знаком с этой литературой, но что-то э, припоминаю, что если человек родился без конечности, то где-то в 15% случаев у, у, у него все равно есть ощущение присутствия этой конечности. Э, как-то я выступал в какой-то передаче, и там был... Ведущий, он родился без конечности, я убеждал, что нужны нейропротезы, он сказал, мне не нужно, потому что у меня ее, ее никогда и не было, она мне не, не нужна, то есть, возможны варианты.
0: Добрый вечер. Вопрос немножко забавный, но он связан с обезьянами и вот тем исследованиями, которые вы проводили. А скажите, какие эмоции, ну или даже не эмоции, а какое поведение вообще проявляли обезьяны, когда в первый раз сталкивались
1: вот с этим вот сенсорным ощущением, которое, собственно, пальцем-то не испытывали? Хорошо. Да, значит, всегда неожиданные для экспериментаторов, скажем, Вначале мы тренировали обезьяну э, двигать маленьким кружочком по экрану, и она прекрасно владела. Потом мы сказали, ну, хорошо, теперь перейдем вот ко всему тому, что я писал, и она будет двигать виртуальной рукой. И, значит, обезьяна приходит на эксперимент, садится, у нее джойстик, и вдруг мы показываем эту руку. Обезьяна оцепенела и просто отказалась работать. То есть, точно было... Перепуганные, поэтому нам пришлось делать руку такой бледный, бледный, невидимый, постепенно-постепенно убедили обезьяну. Далее стимуляция. Тоже, казалось бы, мы начинаем стимулировать и сразу, обезьяна должна что-то ощущать. Тоже так не получилось. Лишь один раз я видел, что мы просто тестировали разные точки стимуляции, и обезьяна вдруг неожиданно посмотрела на руку вот так. Что это там, муха села или что Но в других ситуациях как будто бы ничего не чувствует. Но что самое важное, то, что практикую, скажем, неделю-две, обезьян начинает чувствовать, уже прекрасно владеет этой стимуляцией. Плюс из экспериментов другой группы ученых, мы знаем, они стимулировали такую премоторную кору, которая вообще не должна вызывать никаких ощущений. Они тренировали эту обезьяну примерно месяц, и вдруг этой обучили эту обезьяну новому такому экзотическому чувству, Форма рукоятки, которую нужно схватить, скажем, там, круглая, прямоугольная и так далее. Обезьяна мгновенно реагировала на виды этой стимуляции. Так что здесь мораль такая, что Действительно, за счет практики мы можем внедрить в мозг практически любое новое ощущение, что интересно и в таких философских аспектах, которые я упоминал в самом начале, можем ли мы создать за счет стимуляции новую квалию. То есть философы любит говорить краснота красного, зелень зеленого цвета, а можем ли мы э, за счет наших искусственных методов создать что-то новое? Я подозреваю, что можно, но пока мы еще не имеем данных по этому вопросу. А, может, я еще кое-что уточню? Mm-hmm, да.
0: Я, возможно, не уловил в процессе лекции. А, собственно, движение вот эти вот обезьян на экране, они были созданы с помощью регистрации вызванных потенциалов или каким-то образом вот там, через двигательную корону? А, а,
1: значит, у обезьян... Э, Самая прелесть, так сказать, работы с обезьянами, что мы можем начинить их мозг огромным количеством электродов, которые непосредственно введены в мозг, и обезьяна не возражает. И мы записываем качественную активность, активность исходную нейрональную, то есть потенциалы действия. И это не такие field potentials, не Непотенциалы типа электроэнцефалограмма. И э, это позволяет нам достичь большого хорошего качества управления. То есть быстрого, качественного. Э, с неинвазивными методами можно достигать всего этого, но это гораздо сложнее.
2: Благодарю вас.